0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Joga e Joga Podcast. O seu podcast sobre material esportivo que nunca para. Seja bem-vindo mais uma vez, Maurício Mota. Como você está?
1: Olá, Antônio. Olá, amigo ouvinte. Eu estou em êxtase porque a Copa Libertadores também nunca decepciona, e a bola pune. Então, estou muito feliz de estar aqui
0: hoje. Obrigado. Perfeito. Então, como você já pode ter noção, caro ouvinte, hoje iremos falar muito sobre essa competição maravilhosa que é a Copa Libertadores da América. Então, sem mais delongas, vamos começar com as nossas análises. O primeiro jogo que iremos analisar foi o confronto entre Guarani do Paraguai e o Grêmio. O Grêmio venceu mais uma vez por 2 a 0 e garantiu a sua vaga, que já estava meio que definida, né? todo mundo sabia disso, nas quartas e de final. O que você tem a dizer sobre este confronto, Maurício?
1: Então, né? como eu falei no primeiro jogo, o Grêmio garantiu seu favoritismo, né? repetindo inclusive o placar do jogo de ida, aquele jogo que, é, como eu falei, foi uma partida que o Grêmio fez questão de mostrar a que veio, já colocou o seu pezinho na próxima fase, e o Guarani foi até Porto Alegre, pra, acho que só para passear, né? Mesmo que, em meio de uma pandemia, não seja interessante pra você passear, foi o Grêmio que jogou bola, né? controlou a maior parte do jogo, é, inclusive é, fez questão de, de rodar um pouco o seu elenco, né? inclusive a sua zaga principal, que é o Jérô e o mas não estavam presentes, né? foi necessário que fossem outros atletas, e não sentido de não estar falta assim, né, porque, é, como eu falei, o favoritismo foi exercido, e a próxima fase teremos um confronto lindo entre o Grêmio e o Santástico.
0: Perfeito, acho que talvez a única notícia ruim para o torcedor do Grêmio nesse confronto foi a lesão do Jean Pierre, né, jogador que que estava muito bem, estava vendo uma última fase, tinha voltado há pouco tempo de, de uma lesão também, e aí mais uma vez sentiu, e vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível. Agora, sobre esse confronto entre o Grêmio e Guarani, tivemos um, um episódio né, muito, muito estranho, muito bizarro, algo que talvez nem na Várzea isso, isso aconteça, né os jogadores do Grêmio e do Guarani entraram com uniformes quase que iguais, né? O Guarani talvez tenha tentado aí enganar o juiz, né? indo de azul, Aí tá? os ghosts que fossem do Grêmio, talvez fossem computados para o Guarani, uma estratégia um pouco ousada talvez do Guarani do Paraguai para tentar reverter esse confronto. Mas não rolou dessa vez o tapetão na Libertadores, e o Guarani mesmo assim não conseguiu ganhar o Grêmio, Ele teve que voltar para o vestiário para trocar os seus uniformes, e pasmem, os uniformes do Guarani combinavam com os uniformes do árbitro, que, em tese, não pode acontecer. Os árbitros, então, tiveram que ir correndo para o vestiário para trocar os seus uniformes. E aí, é aquela coisa, né? Que, que lindo é que é a Copa Libertadores. Isso só acontece na Copa Libertadores. É, é uma competição mágica mesmo, não é mesmo, Maurício? Realmente. Foi
1: muito importante você tocar nesse tema aí, que foi tão, tão característico dessa partida, tão caricato, inclusive em meio a uma semana que a FIFA protagonizou uma loucura de dizer que as câmeras não podem mais mostrar cachorros que invadem o campo, né? que é Exato. um dos marcos uhum. essenciais da Copa Libertadores, mas como eu já falei na minha apresentação do episódio, a Copa Libertadores não decepciona, então o Guarani fez de tudo que tinha em suas mãos, Todos os seus o seu poderio foi, foi investido para jogar com o mesmo uniforme, seja do Grêmio ou seja do árbitro e protagonizou umas cenas lindas antes de ser eliminado,
0: categoricamente, pelo Grêmio. A Libertadores, tal qual Copa do Mundo, tal qual o Super Bowl, ela é mais do que uma competição, ela é um evento. Então, dando continuidade à nossa análise, o Grêmio, que venceu o Guarani do Paraguai, vai enfrentar, como você bem falou, Maurício, o Santos, o fantástico do Cuca, né? Que estavam vivendo realmente um ótimo momento na temporada, porém perdeu dentro de casa para a LDU. E aí reacende aquelas velhas discussões sobre o gol qualificado na hora de decidir os mata-matas. Pensar que talvez se esse resultado fosse na Copa do Brasil, a partida teria ido para os pênaltis e nós teríamos tido... Pelo menos né, os torcedores que não são do Santos nem da LDU, teriam tido esse prazer maravilhoso aqui assistir a competição, a né, disputa de pênaltis entre times que não são os seus. O que, o que você achou, o que você entendeu deste jogo, Maurício?
1: Então, né, é, o jogo de ida foi um resultado espetacular para o Santos, e a gente consegue interpretar que essa partida de volta foi aquele famigerado jogar com o regulamento debaixo do braço, então a gente pode é, dar esse mérito ou demérito para a equipe do Santos de ter apenas administrado a partida, né? inclusive eles tiveram mais posse de bola. É, buscaram fazer, fazer é, movimentos ofensivos mais, mais contidos, né? sem se arriscar tanto, porque você achar um 2x1 um fora de casa na Libertadores é simplesmente muito importante para você, toda a sua ambição na competição. E aí, como a Libertadores não decepciona, tivemos esse, essa derrota do Santos em casa. Sem falar das cenas lamentáveis ao final do jogo, Sim. né? Sim. Que contou com a expulsão de três atletas no final do jogo, né? Pancadaria. Foi uma coisa que a gente sempre é, execra no futebol. Porque a gente quer ver bola rolando, a gente quer ver gol, a gente quer ver drible. Mas sempre que rola briga, a gente também acha graça. Infelizmente. E vale ressaltar também a questão dos acréscimos, Sim. né? Porque há quem diga que até agora o jogo ainda está acontecendo e existem dúvidas sobre o Santos realmente encarar o Grêmio na próxima fase. Mas o Santos jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu o que queria, né? Como você falou, se fosse a Copa do Brasil, isso poderia não estar acontecendo, né? Mas viver de si não é tudo na vida. Então, parabéns ao Santos.
0: Parabéns aos Santos. A LDU, que venceu o jogo, inclusive teve boas chances de fazer o segundo gol, porém é aquela coisa, né? a bola põe. Então, se você não fez, você pode até não tomar o gol, mas provavelmente não vai ser o necessário para conseguir passar de fase. Então, teremos esse duelo brasileiro nas quartas de final entre o Grêmio e o Santos. Grêmio e Santos que fizeram valer, essa possibilidade de termos duelos brasileiros nas quartas de finais, mas o Flamengo que fez questão de ir ao contrário dessa lógica. O Flamengo não queria ir para as quartas de final, é, fez tudo, tudo possível para ir para as quartas de finais e um time que se declara como o time do povo, como é o Flamengo, deu uma felicidade enorme ao povo brasileiro ao proporcionar mais uma disputa de pênaltis para o espetáculo que é o futebol que você achou do jogo entre Flamengo e Racing, Bom, antes de
1: analisar a partida, eu queria deixar aqui o comentário para o amigo ouvinte que não nos segue nas redes sociais, porque se ele não segue, ele vai saber que o perfil do Joga e Joga Podcast no Twitter comentou justamente a inclusão do atleta Rodrigo Caio no jogo é como sendo o salvador da pátria e a gente percebe o impacto que a presença dele, ou inclusive a ausência dele no jogo, teve sobre o resultado final, né? Porque, assim como o Santos, o Flamengo tinha a capacidade de sentar no resultado e jogar com o regulamento debaixo do braço, mas isso acabou não acontecendo, porque eles sofreram um gol assim que o atleta Rodrigo Caio foi expulso no segundo tempo. Foi na mesma sequência de lances. Mas fora isso, o Flamengo tentou, a gente não pode tirar isso do Flamengo. O Flamengo tentou, tentou e tentou. E continuou tentando. Até hoje, tentam. Mas pra um time que acredita no Atleta Vitinho como o seu homem gol, é difícil você acreditar. E foi, ele foi a tônica do jogo. Todos os flamenguistas, acredito eu, que estão neste momento fazendo uma vaquinha pra pagar a multa de rescisão do, do Vitinho, porque... Ele perdeu um, gols que realmente poderiam ter mudado a cara do jogo. Poderiam ter garantido essa vaga na próxima fase, mas não aconteceu. E o Racing conseguiu o que queria. Conseguiu fazer um gol nesse time que já psicologicamente. E o homem que foi o responsável por garantir o Flamengo nos pênaltis foi o mesmo homem que foi o vilão da partida. Como diz a regra, quem faz o gol da, da salvação no tempo regulamentar não pode bater o pênalti. Exato. E o Rogério Ceni, que é um treinador jovem, ele garantiu aí, né? Ele não fez o que tinha que ser feito, que era tirar o Ilharão assim que ele marcou o gol. E aí o Ilharão foi bater o pênalti, o pênalti não entrou. E aí o Racing, em meio à sua crise, conseguiu avançar de fase. Mas eles não estão nem aí, né? Flamengo que lute, porque deu Racing.
0: Deu. A lógica, né? uso dizer, vamos lembrar que você, ouvinte, que esteve presente nesses últimos episódios, você viu que quando nós estávamos aqui debatendo sobre os resultados né, possíveis dessas oitavas de final, o único jogo em que houve discordância foi justamente esse Flamengo e Racing. E justamente nesse jogo de discordância foi onde tivemos grandes emoções. Então, nós já temos aqui um compromisso de fazer o possível para discordar o máximo possível nas quartas de final Para que possamos ter também jogos eletrizantes E quem sabe Eu já discordo agora Ah, a Discord. Acabei, já discordei Já, discordou. já está a discórdia, veja só, caro ouvinte A discórdia já está novamente Então, as quartas de final que, 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 que nos aguarde Falando ainda sobre o jogo entre Flamengo e Racing é, Foi um duelo Novamente entre defesas frágeis né Rodrigo Caio que, que mostra isso Mas como foi comentado, né durante a transmissão do jogo sobre Rodrigo Caio pelo perfil do Jogo e Joga é aquela coisa você colocar suas expectativas de um zagueiro para ser titular num jogo eliminatório depois de 42 dias sem atuar foi realmente um pouco um pouco estranho né tudo bem que a defesa do Flamengo estava sofrendo bastante né com o Dome e também depois do Dome também sofreu vídeo dos duelos contra o São Paulo nas, nas quartas de final da Copa do Brasil, mas verdade seja dita que defesa não se faz apenas com o Zaqueiro. Defesa ela se faz com o sistema inteiro. Então essa que foi a maior, a maior virtude do Jorge Jesus quando comandou o Flamengo foi mostrar que o sistema defensivo ele tem que se comportar como um time inteiro. E o que a gente viu nesse ano do Flamengo foi o completo oposto disso. E aí, vamos ver aí como vai ser a sequência do trabalho do Rogério Ceni nesse Flamengo. Se ele vai conseguir arrumar a casinha. Essa foi, inclusive, é, a primeira coisa que ele disse que tinha que ser o objetivo número um do time, quando ele assumiu, que era arrumar a defesa do Flamengo. Ele até agora não conseguiu fazer isso. Mas, vamos ver se ele vai, enfim, conseguir fazer o que ele estava se propondo a fazer desde o início. Então, o Racing passou derrotou o Flamengo nos pênaltis por 5x3 e vai pegar nas quartas de final o vencedor entre Internacional e Boca Juniors. Vencedor esse que ainda não sabemos, por conta do atraso do primeiro jogo dos dois times, graças ao falecimento de Dom Diego Armando Maradona, que tratamos aqui no episódio 3, se eu não me engano, foi no episódio 4 do podcast, é... mas o primeiro jogo aconteceu, aconteceu no Beira Rio, com resultado de 1x0 para o Boca Juniors, e a sensação que ficou, Maurício, para mim, é que se o Boca Juniors jogar um pouquinho melhor no segundo jogo, ele consegue facilmente aplicar uma goleada, porque parece que a falta de ritmo dos times argentinos se mostrou um pouco nesse jogo entre Boca Juniors e Internacional. O Boca Juniors ele chegava no ataque, chegava ali na intermediária, mas não conseguia dar muito prosseguimento às suas jogadas. Na primeira vez que conseguiu isso, o atleta Carlitos Teves não bobeou, Marcou um belo gol e comemorou tirando a camisa do Boca Juniors, mas mantendo a camisa do Boca Juniors por baixo em homenagem ao Diego Maradona. E mesmo assim recebeu o amarelo, mostrando mais uma vez a falta de sensibilidade das confederações. Né? Isso não apenas a Comembol a CBF, né? mas até no exterior também a gente viu atletas que ao comemorar, como o Messi, né? tirou a camisa para poder mostrar a do Diego Maradona e mesmo assim recebeu o amarelo. Enfim, acho que faltou um pouco de sensibilidade ao futebol internacional nesse momento para deixar passar. Eu percebi até que durante o jogo, quando o árbitro apitou e foi dar o amarelo para o Tevez, ele até deu o amarelo de uma maneira assim, meio constrangida, sabe? Como se estivesse fazendo aquilo por obrigação. Se não viu aquela mesma contudência dos árbitros ao aplicar o amarelo, como você vê. né? O árbitro adora aplicar o amarelo, é o momento dele no jogo. Mas dessa vez, realmente, o árbitro ficou um pouco constrangido e triste por ter que dar o amarelo. Mas, vamos, não, não precisamos tocar muito nesse assunto agora. O que você achou do jogo entre Boca Juniors e Internacional, Maurício?
1: Bom, é, eu gostaria de é, conversar com o treinador Abel Braga para entender qual foi o planejamento dele para essa partida contra o Boca Juniors. Porque... Se tratando de Copa do Brasil, ele deixou claro que a partida contra o América Mineiro não houve nada elaborado sobre técnica, mas uma escolha de jogadores mais velhos para um confronto tão importante. E o que seria um jogo importante da Libertadores? O que seria um jogo mais importante na Libertadores do que um jogo contra o Boca Juniors, numa situação emocional tão importante quanto foi fomentada pelo falecimento de Diego Armando Maradona? Então, queria saber o que, que ele teria a dizer sobre esse jogo, porque como você falou, o Boca Juniors foi mais efetivo do que o Internacional, com, sem muita dificuldade, né? O Inter teve mais posse de bola, mas foi sem nenhum tipo de, de objetividade com a bola. Sim. Conseguiram colocar uma bola na trave, né? Eu acho que esse foi o ápice do, do Inter na partida. Inclusive, pode ser realmente uma carinha de progresso o trabalho do Abel, se é que existe algum trabalho ali, ou se é só uma conversinha de amigos mas o Boca, mesmo tendo um pouquinho menos de posse de bola, foi muito mais objetivo, né? Eles finalizaram mais vezes a gol do que o Inter, conseguiram um gol com o Tevez, que é uma figura tão icônica do futebol argentino, ainda protagonizando essa situação incômoda aí ao árbitro que, por ter tirado a camisa do time e continuar com a camisa do time de baixo, acho que o árbitro não sabia muito bem como proceder, porque, tecnicamente, ele não tirou a camisa. Então é complicado ter muita interpretação nesse momento. Talvez até o VAR pudesse ajudá-lo nesse momento. Não sabemos se eles conversaram no fone de ouvido. Mas o ah. foco aqui, é o Boca, como nós já, já imaginamos no nosso palpite do último episódio sobre a Libertadores, é o favorito no confronto. Conseguiu essa vitória fora de casa que é tão importante na competição e no jogo de volta pode sentar no resultado. né? Como você bem salientou, a diferença de ritmo de jogo para imprimir um, um, um jogo mais dinâmico, essas coisas, foi, foi perceptível. Então, quando você vai para um jogo de volta em casa, sem ter a preocupação de viajar, recebendo um time tão instável quanto o Internacional nesse momento, é muito mais fácil para você avançar para a próxima fase. Então, o favoritismo está ainda mais gritante a Boca Juniors, que pode sentar no resultado, mas eu não acho que isso vai acontecer, porque o Internacional insiste em... em Deixar essa vitória na segunda partida estar nas mãos do Boca Juniors. Isso que eu acredito.
0: Perfeito. E esse jogo pode, nesse jogo de quarta-feira agora, pode marcar de vez né, a decadência do Internacional na temporada. Né? Um time que há pouco tempo, né, há menos de um mês, estava ainda lutando por todas as frentes. Né? Copa do Brasil, Brasileirão era o líder né? e estava vivíssimo na Libertadores. Agora, depois desse jogo, pode ter caído nas quartas da Copa do Brasil, ter caído nas oitavas da Libertadores, e pode, inclusive, terminar a semana fora até mesmo do, G do G4, né? Ou seja, uma decadência enorme no Internacional. E é aquela coisa, Maurício, o Internacional, ele me obriga a beber. Eu, eu gostaria de parar de falar sobre o Internacional nesse jogo e partir para a próxima partida. Você permite? Fica à vontade, né? Pronto, muito obrigado. Então vamos, vamos falar sobre mais dor, sobre mais tristeza, sobre mais sofrimento. Porque é, é para isso que a gente está aqui. Os guerreiros do Furacão, do Atlético Paranaense, não conseguiram cometer o crime contra o River Plate. O River Plate ganhou a segunda partida por 1x0, no agregado 2x1. E talvez fique aquela questão, né, se aquele golzinho do primeiro jogo do River Plate ele não sai, se o Atlético consegue segurar aquele 1x0, poderíamos ter tido mais uma decisão por pênaltis. Porém, isso não aconteceu. E o que você tem a dizer sobre esse jogo, Maurício?
1: Bom, como eu já mencionei em outra, outro comentário da partida aqui, neste mesmo episódio, viver no si é muito complicado. A gente enalteceu tanto aquele resultado para o Atlético, numa situação de River Plate ser tão favorito na partida, e isso se continuou até o pênalti, no finalzinho na reta final do jogo que foi realmente o ápice da, da o clímax para esse resultado da partida né quando Delacruz conseguiu fazer um gol naquela mesma situação e bom, até aquele momento ali o Atlético brigava muito na partida o River Plate dominou as ações do jogo né finalizaram até não poder mais e viver no si realmente é complicado, porque se o Atlético não tivesse sofrido aquele gol, poderíamos ver uma, uma disputa de pênaltis naquela situação, ao passo que isso também se o Atlético não tivesse feito aquele gol, talvez o resultado desse jogo não fosse 1x0 para o River. Será que o River seria mais, mais eficiente nas suas investidas? Não conseguimos saber. O que nós podemos realmente saber é que o River fez valer o seu favoritismo no confronto de modo geral, dominou as ações desse segundo jogo e como, como a gente tem comentado nas outras partidas é, poderiam ter sentado no resultado, porque tinha um gol fora de casa né? e como eu visualizo o confronto internacional e Boca Juniors, eles conseguiram também vencer o jogo de volta sem tecnicamente precisar para avançar né? então o River se mostrou mais uma vez muito sólido o time do Galhardo é esse time perigosíssimo na, na competição e fica de olho aberto aí porque eles são sempre considerados favoritos.
0: Muito bem, excelente. Quem era favorito e não passou foi o Independente Del Valle, né? Independente Del Valle, que comentamos sobre a quantidade absurda de finalizações que teve no primeiro jogo, isso se repetiu também no segundo. E para piorar, Maurício, como se já não fosse horrível demais você chutar tanto ao gol e não conseguir fazer nem sequer um golzinho, para piorar, o um Independiente Del Valle, que teve quase novamente 80% de posse de bola, viu o Nacional do Uruguai, no final do segundo tempo, fazer 1 a 0 Porém, contou com a sorte, contou com o um árbitro de vídeo que mais uma vez ajudou para impedir que a injustiça fosse feita. Mas talvez a injustiça maior fosse o Independiente Del Valle conseguir chegar às quartas de final. E mesmo assim, nas disputas de pênaltis, essas disputas maravilhosas que o futebol, apenas o futebol nos proporciona, o Nacional do Uruguai conseguiu passar fazendo 4x2, nem precisou chutar a última bola, porque o Independiente Del Valle manteve a sua sina de chutar em todo lugar, menos no gol, e perdeu. Dois pênaltis. O que você achou desse jogo, Maurício?
1: Então, esse jogo aí, assim como o primeiro, foi completamente dominado pelo Independente Del Valle, que fez uma, uma de Kiko, né? Colocou a bola debaixo do braço e teve o domínio da, da posse em toda a partida. Finalizou até não poder mais, mas numa notícia inspirada do goleirão do Nacional, a bola não quis entrar. Inclusive, como eu mencionei no... no Primeiro confronto, eu imaginava que seria possível ocorrer uma disputa de pênalti porque o Nacional seria um time catimbeiro na partida e ao contrário do que se esperaria de, de muitas faltas pela equipe Nacional, na verdade o Independente causou mais faltas do que eles, né? Apesar de ser um pouquinho equilibrado 10 a 9 e mais cartões amarelos foram para o Independente, então o fator psicológico a gente imagina que tenha pesado bastante nesse confronto aí, né? Porque como eu mencionei um time que controla a posse de bola, finaliza inúmeras vezes, não é capaz de fazer um gol sequer nesse confronto, é, começa a ficar desesperado e acaba que a bola pune realmente. Então, como eu, nós, nós dois, né, acreditamos no avanço do Independente, mas eu ainda tinha a crença de uma disputa de pênaltis. Realmente prevaleceu esse, esse essa crença, né? Esse desejo de ver uma disputa de pênaltis mais uma disputa de pênaltis na competição, nessa fase da competição, é, passou o Nacional, que não tem nada a ver com isso, independente que lute e aprenda a finalizar direito. Porque era a noite
0: do Nacional. Perfeito. E como você pode ver, caro ouvinte, caro ouvinte, nós até agora tínhamos acertado todas as projeções dos resultados, né? A gente tinha acertado praticamente todos todos, na verdade. Os, pass os passantes para a próxima fase. E você já poderia pensar, nossa, eu vou fazer as minhas, antes de eu fazer as minhas apostas, eu vou ouvir o que esses comentaristas fantásticos têm a dizer sobre o jogo, para eu saber exatamente qual aposta vai ser a melhor para eu fazer. Não faça isso, pois como você pode perceber, a gente errou essa projeção e o nacional, o maravilhoso nacional do Uruguai, passou e vai pegar o River Plate. Para o Independiente Del Valle, eu só tenho a dizer o seguinte, para de sofrer, se queda, pois vocês estão fora, queridos. E o grande Miguel Angel Ramirez, que queria terminar ao menos a Libertadores, antes de assumir um time brasileiro, um certo time brasileiro nessa temporada, acabou que conseguiu terminar a sua participação do Independiente Del Valle nessa Libertadores, mas não vai assumir mais time nenhum. Vai ficar lá mesmo no Equador. Passando para a última chave de confrontos, então, nós tivemos Libertar e Jorge Wilstermann. O que você tem a dizer sobre este jogo, Maurício?
1: É, bom, como no primeiro jogo, o Libertar foi mais eficiente que o Jorge Whindersson, garantiu esse placar de 2 a 0 mesmo fora de casa e mesmo sendo controlado pelo, pelo Jorgão da Massa. Mas em noite de Libertadores. Nem tudo faz sentido. Então, prevaleceu a eficiência do Libertar nessa partida, né? Que já haviam vencido a pr o primeiro jogo por um 3 a 1 ali, muito bonito, muito favorável. E sendo repetitivo, porque a repetição é o que faz a perfeição. Ou te leva mais próximo dela. Sentar no resultado era tônica para esse jogo do Libertar, né? Então, com apenas quatro chutes a gol, eles foram capazes de fazer dois gols no Jorge. Que, que foi para cima, não teve medo de arriscar, finalizaram diversas vezes, finalizaram em nível independente, eu diria. Acho que podemos colocar esse tipo de fazer esse tipo de comparação aqui. Foi um, um, uma partida nível independente e ainda um, um resultado nível independente não conseguiram passar de fase. E bom, eu acho que eu posso dizer que o futebol é uma caixinha de surpresas. Eu acabei de pensar nisso
0: aqui agora e joguei essa informação. Perfeito, excelente comentário, especialmente por esse final. Incrível. A confirmação né, da boa campanha do Libertar. Esse resultado confirmou a boa campanha que o Libertar vinha fazendo nessa Libertadores desde o começo. E que mereceu, desde o começo da competição, merecia essa vaga nas quartas de final. Não apenas pelo que fez contra o Jorjão, mas pelo que fez por toda a competição. Porém, agora o Libertar vai ter um páreo muito duro pela frente, que vai ser o Palmeiras. O Verdão que passou, atropelou o Delfim, realizou um massacre. Né? Chama o Ibama porque os golfinhos do Delfim foram massacrados pelo Palmeiras. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Maurício?
1: É, bom, eu queria mais uma vez ressaltar a eficiência do Palmeiras, do Abel ex-Dragon, que... A gente tem elogiado bastante nos últimos episódios, né? Conseguiram um resultado muito contundente sobre o Delfim, o frágil Delfim, né? É, existem umas línguas que ainda dizem que esse Palmeiras do Abel e Esbraga só tá bem assim porque não pegaram nenhum time realmente expressivo nesse período de, de comando técnico do Abelão. Mas ele não tem nada a ver com isso. Os adversários que lutem, ele não tem nada a ver com isso e eles estão fazendo valer o favoritismo que os emprega. E o Delfim, coitado do Delfim, caiu, caiu na frente desse Palmeiras, que estava uma noite inspiradíssima. Já conseguiram um resultado muito, muito expressivo na primeira, primeira partida das oitavas de final, aquele placar de 3 a 1 E aí foi uma noite de, de brilhantismo dos atletas palmeirenses. né? Patrick de Paula fez questão de anotar o seu golzinho aí, um atleta que, que tem chamado bastante atenção nesse Palmeiras. Além de vários outros, né? o Rafael Veiga tem, tem melhorado bastante, o Gabriel Verón também conseguiu retomar a confiança, Sim. e o Palmeiras se mostrou, continua se mostrando muito sólido na competição, mesmo em tempos de Vanderlei Luxemburgo, né? Se tem uma coisa que até com, com o Luxa o Palmeiras conseguia fazer bem, era jogar Libertadores, apesar de críticas sobre o, o desempenho do time nas mãos do ex-treinador, ex mas... É, agora é pensar na, na próxima fase, porque o verdão está
0: enorme. Perfeito. Essa realmente foi a melhor partida do Palmeiras no ano e talvez nos últimos anos. Apesar né? do Delfim ser um adversário fraco, quando você pega um adversário fraco, você tem que fazer isso mesmo. Você respeita o adversário marcando gols. Coisa que muitas vezes nos últimos anos a gente não via no Palmeiras. que Era um time que às vezes pegava adversários mais fracos e até perdia pontos contra eles, ou não fazia partidas tão contundentes como essa que fez contra o Delfim. Que fim teve o Delfim? Para você, ouvinte, que estava nos escutando até esse momento, esperando a hora mais importante do podcast, essa hora chegou. Vamos às nossas projeções, as projeções do Joga e Joga, sobre as quartas de final da Libertadores da América. Começando por Grêmio e Santos Maurício, quem você acha que passa? Grêmio e Santos. É
1: difícil, eu acho que é difícil fazer bater o martelo no confronto
0: entre as equipes brasileiras, mas eu acredito no Grêmio. Perfeito, concordo com você. É, vamos então aqui supor que o Boca Juniors vai ter confirmado a sua vaga nas quartas de final. Então você, você caro ouvinte colorado. Já pode printar aí, já pode printar que nós estamos fazendo uma projeção entre Boca Juniors e Racing, mesmo antes da vaga do Boca Juniors ter sido confirmada. Quem você acha que passa entre o provável Boca Juniors e o Racing, Maurício? Eu, eu vou fugir a regra aqui.
1: Eu vou responder com como as duas possibilidades. e um confronto entre Racing e Internacional, Opa. eu acredito no Racing. Mas em um confronto entre Boca Juniors e Racing, eu acredito no Boca Juniors.
0: Muito que vem. Então o print caberá apenas a mim. Cara, a torcida colorada pode, pode, pode printar aí. Que eu acredito que o Boca Juniors vai passar e que não vai ter nem como, nem nenhuma possibilidade de existir Inter e Racing. Pode, 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 printar, pode printar, depois vocês me cobram. E sobre River Plate e Nacional, Maurício.
1: Entre River Plate Nacional e o Acredito no River.
0: Concordo. E por fim, Palmeiras e Libertar.
1: Agora eu quero polêmica.
0: Oh, Agora eu quero polêmica, oh, oh,
1: oh. porque eu garanto que o Palmeiras passa.
0: Incrível. Então, o torcedor palmeirense aí já pode printar. E se pode o Palmeiras não cobrar, passar, vocês já sabem em quem vocês vão reclamar. Na conta de quem vocês vão colocar essa... Eliminação. Mas eu concordo com o Maurício e acredito que o Palmeiras deva passar pelo Libertar. Talvez não com tanta facilidade que teve contra o Delfim. Mas ainda assim eu acredito que conseguirá passar. Pois bem Maurício, algo mais a ponderar no episódio de hoje?
1: Meu destaque final da partida, partida não, do episódio de hoje é que a Libertadores é uma beleza. Estou muito ansioso pelos próximos jogos. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em um time que a Bel Braga ainda está treinando. Então, amigo colorado, você que acredita, acredite. Eu confio em você, eu confio no seu amor, eu confio na sua paixão, mas eu não confio no seu time. Abraço. Excelente. Eu, eu,
0: eu não tenho nem mais uma vírgula para colocar. Vou deixar essas como as minhas considerações finais também. A você, caro ouvinte, a você, caro ouvinte, muito obrigado por, pela sua audiência, por estar conosco mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio e viva bem, se alimente, seja saudável. A vida, o esporte, precisa de você. Até mais.